0: Jeudi 24 novembre 2022, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Épisode numéro 99, donc à, deux, à un épisode à deux semaines seulement de l'épisode numéro 100. Alexandre Tourigny avec Peter Yanopoulos. et devinez quoi, Max Boudreau, pour une deuxième fois en trois balados, est absent. N inquiétez vous pas, cette fois-ci, il a payé son compte d'hydro. Mais il est touché par, je pense, que le, le même virus qui court, un virus qui affecte tout le monde, mal de gorge, incapable ce matin de faire le balado. Et la bonne nouvelle, ben, c'est qu'on avait déjà prévu inviter Peter Yanopoulos qui aura plus de temps encore pour parler le rêve, Peter.
1: Et j'adore parler. Alors, merci, Max. Je vais t'amener du jus d'orange à la maison pour toi, pour ta gorge. Mais présentement, on est content d'être ici avec Alexandre Tourini, numéro 99, le balado. OK, oh oui, ouais. papa, centième
0: santé à toi, Alex. Écoute, on peut déjà vous annoncer qu'on aura la soeur de Bénédicte Mathurin, Jennifer, pour notre centième épisode euh, dans deux semaines, donc le 8 décembre. Ce sera à surveiller. Peter, on ne s'est pas parlé depuis un bon bout parce que il euh, n'y a pas eu beaucoup de basketball à RDS au cours des dernières semaines. On n'a pas eu non plus la chance de, de travailler ensemble, mais ce sera le cas euh, dès la semaine prochaine. Donc, on va retourner ensemble en studio, mais depuis quelques semaines, même moi, tu es devenu le directeur des relations internationales de la Fédération haïtienne de basketball. Euh, tu m'en avais déjà parlé, c'était quelque chose qui était euh, dans l'air, qui était pour se passer prochainement, je pense que tu as commencé à m'en parler au printemps dernier. Explique-moi un peu avant qu'on parle de NBA. En quoi, ça va, en, en quoi ça consiste, tout simplement, ton rôle de directeur, de directeur de, des relations internationales de la Fédération haïtienne. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie?
1: Oh, merci beaucoup, Alex, puis c'est un grand honneur quand j'ai eu l'appel du euh, président de la Fédération de basketball haïtienne, M. Henri-Jean. Et je travaille avec la Fédération, ça, je te dirais, pendant quelques années, euh, juste pour euh, identifier un peu les meilleurs joueurs euh, haïtiens ici à Montréal, au Canada et partout dans le monde. C'est un, un pays qui est euh, avec quelques troubles euh, récemment, mais il y a une grande fierté, puis il y a des grands joueurs de basketball qui sont haïtiens, non seulement ici à Montréal, avec les Lugets et les, les, les Ben Mathurin, mais aussi plusieurs partout en Amérique du Nord et euh, dans le monde. Et présentement, ils, ils m'ont engagé pour être le directeur des, euh, des relations internationales. Et moi, je vais identifier, je vais recruter les meilleurs joueurs potentiels pour notre équipe de 55 euh, seniors hommes. Euh, et les bonnes nouvelles, c'est qu'on va avoir un tournoi euh, de la FIBA euh, le, le mois de mai en 2023. Ça va être la Coupe ouais. des Caraïbes. C'est un, euh, un tournoi, de, un événement de qualification. Fait que, euh, il y a des fortes chances que ce tournoi potentiellement va être à Miami et on va avoir notre équipe 55. Fait que, euh, je vais aider notre euh, directeur général, les entraîneurs. Et C'est non seulement euh, essayer de, de recruter et d'identifier des jeunes joueurs. On veut avoir des équipes de U19, U17, U15. On va avoir des programmes aussi pour les femmes qu'on va commencer, qu'on va débuter, mais vraiment aider ce pays à vraiment développer le basketball. Un peu comme ici, on a développé le basketball ouais. à Montréal, au Québec et au Canada. On peut faire la même chose en Haïti, euh, créer des infrastructures euh, pour des jeunes, pour être euh, les prochains Ben Mathurin, les prochains Lugendor, des Samuel Delambert, euh, des Labissière, beaucoup de joueurs qui ont déjà joué dans la NBA. Fait qu'on a un beau programme, on est vraiment bien encadré hum. Et pour moi, c'est quelque chose que la culture puis la communauté haïtienne, je suis très proche avec eux depuis mes hum. à l'école secondaire de Roberval où j'ai appris à jouer au basketball avec euh, 12 autres haïtiens. J'étais le seul grec dans l'équipe. Euh, je vois bref, tout euh, étoile en plus. Je veux aider. <rire> un petit peu, un petit peu. Ils m'ont aidé. Mais c'est vraiment un honneur, un sentiment de fierté pour moi de, de travailler avec une équipe nationale, ouais. euh, celle de l'équipe d'Haïtienne, puis on va essayer de, de promouvoir le basketball dans ce pays, partout dans le monde. Euh, et on a commencé avec un tournoi 3 contre 3, le début du mm -hmm. novembre à Miami, et là, on va voir le tournoi à senior Homme, fait que, ouais. euh, écoute, tu sais, Alex, j'ai un sentiment de fierté pour la Grèce, j'ai un sentiment ouais. de fierté pour le Canada, et maintenant aussi pour l'équipe <rire> Haïti, mais je suis embauché par l'équipe Haïti, fait que je veux que l'Haïti gagne numéro un, mais oh. on, ça reste à suivre des, des petits pas qu'on va faire avec notre programme. Exact.
0: Peter, explique aux gens un peu comment ça se passe. Un Lugansdor, par exemple, qui a joué pour Équipe Canada, est-ce que Lugansdor pourrait dire « Parfait, moi, je veux jouer pour Team Haïti. » Si tu peux avoir les meilleurs joueurs haïtiens ou de descendance haïtienne, ça ressemblerait à quoi, cette formation-là, présentement?
1: Mais c'est une bonne question. C'est vrai que... Euh... En parlant à Lugens, puis à Ben, puis quand j'ai mentionné à eux que je faisais partie de l'équipe haïtienne, pour eux, c'est leur rêve de jouer pour leur pays, pour Haïti. Présentement, c'est des, des joueurs qui, euh, qui sont nés ici au Canada et <rire> sont, très, sont très importants pour l'équipe nationale, ah oui. pour Nick Nurse, pour les qualifications pour la Coupe du monde et pour les Olympiques. Euh, c'est clair qu'ils vont jouer pour le Canada. Potentiellement dans le futur, est-ce qu'ils est qu voudront jouer pour Haïti? On ne le sait pas. Il uh, y a un règlement, tu, tu, quand tu joues pour un pays, uh, tu dois rester uh, cinq ans après si tu veux changer et jouer pour un autre pays. Dépendamment si tes parents étaient nés là, si toi tu étais né là, uh, tu, te, tu as deux passeports. Fait que, uh, pour l'instant, uh, c'est clair que Ben et Lugens m'ont ont dit qu'ils vont aider uh, pour le programme côté à l'extérieur du, du terrain, le mouvement pour le basketball Haïti, mais ils vont continuer à jouer pour le Canada. Mais on a d'autres joueurs on a identifié des jeunes joueurs comme Alain Louis, comme Kemi Ossé. Uh, Ernst Laroche a déjà participé pour uh, l'équipe uh, haï haïtienne en 2018 dans un tournoi. On a d'autres jeunes joueurs. Il y a plein d'autres joueurs dans la NCA présentement qui sont haïtiens. Fait que, uh, on a eu un meeting avant hier et uh, on, on discute comment qu'on va voir. Uh, euh, un roster où est-ce qu'on va avoir 12 joueurs pour représenter l'Haïti. Euh, mais ouais. c'est juste un début, on a identifié il y a à peu près, je te dirais, 75 à 80 joueurs. Mais il va y avoir une présence locale ici. Et je peux vous dire que euh, ce n'est pas certain, ce n'est pas finalisé, mais le but, c'est d'avoir potentiellement un match hors concours contre un autre pays ici à Montréal euh, le printemps, l'été prochain, fait que, potentiellement, Imaginez Haïti contre ça. notre équipe ici à, à Montréal. Fait que ouais. c'est ça mon rôle aussi, parce que non seulement il y a une grande communauté haïtienne ici à Montréal, mm -hmm. mais euh, on veut développer des camps, des jeunes pour les aider aussi.
0: Ça serait vraiment fantastique. Imaginez à quel point <rire> ça va être un beau cadeau pour la communauté haïtienne. Ça va être bruyant. Ça va être, si, si ce match-là <rire> a lieu, ça va être assez fantastique. Peter, parlant euh, d'événements d'envergure la Coupe du Monde de soccer, on sait, bon, euh, s'est mis en branle au cours des derniers jours. Le Canada qui a disputé notamment son premier match euh, hier, donc mercredi le 23 novembre. Et Peter, tu un peu tracer un parallèle entre ce, que, euh, entre ce que Soccer Canada a été en mesure de faire avec son programme masculin et ce que Basketball Canada devrait également faire euh, du côté masculin parce qu'on sait que tant d'un côté comme de l'autre, les femmes ont davantage de succès sur la scène internationale que les hommes. On a vu l'équipe féminine aux Jeux olympiques, à la Coupe du monde également. Euh, les hommes n'ont pas participé aux Olympiques depuis Sydney, n'ont pas réussi à se qualifier. On se souviendra toutes de cette défaite lors euh, de, la, de la séquence de qualification, ici même à Victoria en plus, qui a empêché le Canada essentiellement de, de se rendre jusqu'aux plus récents Olympiques de Tokyo. Mais quelles sont peut-être les leçons que Basketball Canada Devrait retirer de la façon de faire de Soccer Canada?
1: Non, c'est une excellente question, puis quand on pense de, de l'historique du basketball au Canada, on a eu du succès. On était aux Olympiques en 2000, on se souvient avec Steve Nash, euh, on a terminé dans le top 8, on a, on a participé à plusieurs Coupes du monde euh, de basketball, mais je pense côté basketball, les Olympiques, c'est le grand tournoi, c'est la Coupe du monde du soccer, dans le basketball, c'est les Olympiques. Il faut dire que la Coupe du Monde commence à être de plus en plus populaire. Je te dirais, mmh. il y a eu plus de succès côté de basketball que de soccer côté hommes, parce que la dernière fois que les hommes ont qualifié pour la Coupe du Monde, c'est en 1986. Oui, j'étais un petit jeune qui regardait avec une fierté. <rire> Puis là, j'étais très fier aussi hier, un peu déçu avec la deux défaite, ans. mais bref. <rire> Moi, j'avais, je pense, j'avais 86, j'avais eu 12 ans. Mais bref, euh, je te dirais que. La grande différence, c'est que le programme de hommes, puis il faut féliciter les femmes, les deux programmes, basketball et au soccer, beaucoup, beaucoup de succès. Et on n'en parle pas assez, mais côté les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait la grande différence? Est-ce qu'ils ont identifié le meilleur talent qu'on a, la profondeur des joueurs de soccer? Puis on a essayé de les convaincre de représenter le Canada, mais je pense que ce n'est pas nécessairement de les convaincre. Je pense que les joueurs voulaient. Ils voulaient participer mmh. et mettre le, le, le Canada, le maillot rouge et, et blanc et des fois aussi noir. Fait que je pense que le problème avec le, le, le Canada, côté de basketball, on n'a pas toujours eu la volonté des joueurs de toujours participer. Et il faut dire, c'est un peu différent. Tu fais des millions de millions de dollars dans l'NBA. Ouais. Est-ce que tu peux participer dans un tournoi pendant l'été, un tournoi de qualification, les blessures? Fait que je pense que pour moi, le talent est là, on a déjà eu du succès. Euh, dans mon rôle précédent, bon, j'ai le même rôle à RDS. je me permettais un peu de critiquer le Canada un peu plus, là, avec mon rôle avec l'équipe haïtienne, je ne veux pas les critiquer ouais. trop, trop. Ouais. Mais on a le talent, la différence, c'est que quand on va mettre les 12 meilleurs joueurs ou presque dans un tournoi, le Canada au basketball n'est pas là juste pour participer, pour terminer peut-être un top 8. Je pense qu'on peut rivaliser avec les États-Unis, la France, l'Argentine et l'Espagne. Et regardez le noyau de joueurs canadiens, c'est fou. Tu vas voir des, des grands joueurs de la NBA qui vont se faire couper si tout le monde participe à un camp d'entraînement pour les Olympiques ou pour la Coupe du monde. Fait. Je pense que les résultats, c'est décevant. Quand on pense en 2015, qu'on a perdu contre Venezuela, le Canada, l'année dernière encore une fois, ou l'année d'avant. Mais là, je pense qu'il faut arrêter de penser... Que le futur, ça va être extant. Il faut gagner les matchs. Là, ils sont qualifiés futur, pour ouais. la Coupe du Monde. Ouais, et je pense que le Canada, honnêtement, avec les gars qui ont identifié le noyau de participer, et si des jeunes joueurs comme Ben Matuurin, Lim Sharp, si Jamal Murray, Shea Gilgis Alexander, uh, Kelly Olenek, Andrew Wiggins, RJ Barrett. Wow! Ça, c'est toute ouais. une équipe pour Nick Nurse de rivaliser contre n'importe quel pays. Je te dirais juste après les États-Unis.
0: Hi, Peter. Tu parles justement des jeunes joueurs. Bénédicte Mathurin, je sais que tu es proche avec Bénédicte, je sais que tu es proche avec la famille de Bénédicte Mathurin, mais ce qu'il est en train de faire présentement, c'est quand même assez phénoménal. Euh, Bénédicte Mathurin pourrait être en voie de devenir le meilleur sixième homme de la NBA et la recrue de l'année dans la NBA. Et il n'y a aucun joueur dans l'histoire qui a remporté. Ces deux honneurs individuels. 19,4 points par match pour Ben Mathurin, 37e meilleur pointeur de la NBA. Écoute, on en parle depuis longtemps de Benedict Mathurin et RDS, mais de voir à quel point il est en mesure de performer. Et là, on est rendu au mois de novembre et ça continue, presque 20 points de moyenne par match. Euh, et les Pacers qui vont très bien aussi, 5e dans l'Est, fiche de 10 et 7 à 3 matchs et demi de la tête. Ce que Ben Mathurin est en train de faire et on doit dire, Peter, t es. Tu as été probablement le premier à nous en parler, essentiellement, tu as raison, Ben Mathurin va peut-être faire, reste encore beaucoup de temps, peut-être marquer l'histoire de la NBA.
1: Bon, c'est clair et c'est phénoménal, c'est historique qu ce que Ben fait et c'est clair qu'on a amené Ben la première fois à RDS il y a quatre ans quand il a décidé ouais. euh, de choisir l'Université d'Arizona. On a eu plein d'entrevues et merci Ben d'être avec nous à RDS euh, depuis des années et des années, mais Qu'est-ce que Ben est en train de faire? On n'a jamais vu ça. Une recrue de la NBA qui rentre à peu près proche de 20 points par match et c'est le meilleur sixième homme de la NBA. Fait que Si le vote était aujourd'hui, Ben Mathurin de Montréal-Nord, un Québécois de Québec, gagne la recrue de l'année de la NBA et gagne le sixième homme, le ouais. joueur le sixième de la NBA... C'est hallucinant. Ben m'a dit une fois il dit Pireux je veux être un joueur de franchise de la NBA. Je le crois. <rire> tu dois avoir un sentiment de fierté dans ton cœur et vraiment une confiance pour penser d'être un joueur de franchise de la NBA. Mais quand le président Kevin Pritchard a repêché Ben Mathuré sixième, lui a dit on a repêché un Bulldog, on a repêché un gars, un joueur qui va changer la donne dans une série de sept matchs il peut nous donner 30 points dans un match numéro 7 et gagner ce match-là. C'est 20 points par match ou 19,4 en seulement à peu près 22 minutes par match. Imaginez quand ouais. il va être un partant. Là, tout le monde me pense, pourquoi il n'est pas un partant? Pourquoi ben, ben, Les Pacers, on connaît ça Alex, on en pense souvent. Ils voulaient faire une année de reconstruction. Ils veulent échanger Body Hill. Ils veulent échanger Mons Ils veulent que leur valeur, des Body Hill que ça, ça soit haute, comme ça on peut ressortir ouais, des choix là. de repêchage. Et après, et après, Ben peut rentrer dans, dans l'alignement partant, mais là, ça marche. Ben, quand il ouais. rentre sur cette deuxième unité, c'est immédiatement la production. Quand on regarde les matchs, c'est 13 points en 9 minutes. Puis là, les Pacers, ce n'est pas une année de reconstruction. Ils sont top 5 dans l'Est, que l'Est est extrêmement ouais. fort. Ils sont meilleurs que les Raptors, les Bulls, les Sixers, les Nets de Brooklyn, les Hawks. C'est hallucinant. Et Ben amène une mentalité, on l'a dit souvent, Ben arrive sur le terrain. Il pense que c'est le meilleur joueur. Il pense que son équipe va gagner. Il n'y a pas question de reconstruction. Il finit jusqu'à la fin du match. On l'a critiqué un petit peu quand il a volé le ballon de son ancien coéquipier Daley Terry, pour marquer, comme vous savez, le match est terminé. Oui, il y a un règlement, il y a un, 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 un règlement non écrit. Non
0: écrit. Je ouais.
1: ne fais pas ça. Mais Ben dit non, moi, jusqu'à la fin. Et vraiment, c est, c est, tout le monde regarde Ben et dit « OK, on va te suivre, le jeune de Montréal. » Euh, je suis tellement fier de Ben, mais les Pacers, wow! Top 5 dans l'Est, euh, c'est essentiel.
0: Hey Peter, combien de matchs de moins de 10 points Bénédicte a eu depuis son entrée dans la NBA? Un. Un seul match avec moins de 10 points. Bénédicte Mathurin, là, vraiment, sera surveillé tout au long de la saison. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on on diffusera plusieurs matchs de Bénédicte au courant de la saison, dont celui le mémoire est bonne contre les Lakers de Los Angeles. Souvenez-vous ce que Ben Maturin a dit à propos de LeBron James. LeBron va devoir prouver qu'il est meilleur que moi. J'espère que LeBron va jouer dans ce match-là et j'ai vraiment hâte d'avoir la chance de le décrire également. On parle d'un autre Québécois aussi, Chris Boucher Peter, pour ceux qui te suivent sur Twitter, pour ceux qui te suivent pas. On sait que ça fait des semaines et des semaines et des semaines que tellement bravo à Nick Nurse, utiliser Chris Boucher davantage, tu disais, donnez-lui une chance, donnez-lui du temps de jeu, vous allez voir ce qu'il est, qu est, qu est capable de faire. Et on sait ce, qu ce que Chris Boucher est capable de faire. Et lors des cinq derniers matchs, près de 30 minutes en moyenne par rencontre, 17 points par match, près de 10 rebonds également, 16 rebonds dans le match d'hier contre les Nets, 2 en 15 du terrain. Mais bon, Chris Boucher, quand on lui donne du temps de jeu, on voit ce qu'il est en mesure de faire, et c'est drôle, parce qu'année après année, on se dit, ça prendrait un autre avant, ça prendrait un autre allié, un autre joueur de centre pour prendre la place de Chris Boucher, mais quand Chris Boucher est sur le terrain, donne vraiment de très, très bonnes minutes aux Raptors de Toronto, Peter.
1: Oui, tu l'as bien dit, Alex, puis c'est clair que c'est pas seulement c'est un Québécois, puis je veux l'encourager, je veux faire la promotion de nos joueurs. Chris Boucher, si vous regardez le basketball, quand il est sur le terrain, c'est quelqu'un, c'est un des joueurs les plus productifs côté minute par match dans, dans la NBA depuis les 6-7 dernières années. Quand Chris Boucher a la charge d'être sur le terrain, il produit. Et ce n'est pas juste un joueur d'énergie quand il rentre sur le terrain. Oui, on veut qu'il qu il court, qu'il fait des slam dunk, les blocs, les rebonds, euh, la façon qu'il peut contester des tirs de trois points. Il n'y a pas un meilleur joueur qui peut bloquer un tir de trois points à la ligne de, de, de trois points quand quelqu'un va prendre un lancer. Mais là, tu vois que l'arsenal offensif de Chris Boucher a amélioré. Il est capable de mettre le ballon sur, euh, sur le plancher pour un dribble, deux dribbles, le tir flottant. On sait que son tir de trois points il est nettement amélioré. Il attaque le panier. Et, là, il y a le respect des arbitres. Fait que beaucoup, au début de sa carrière, il y avait du contact. Chris tombait et il était un peu frustré. Là, les arbitres commencent à lui donner euh, ses appels parce qu'il a démontré une constance. Il a démontré une habilité de réussir et d'avoir cette productivité. Fait que pour Chris, il y avait le choix d'être un agent libre, puis il y avait des équipes qui le voulaient. Il y a eu un gros contrat, tu sais, trois ans, trois, 36 millions. Les Raptors, Jury et le directeur Bobby Webster, le directeur général, il nous a dit lors de leur visite à Montréal, Bobby Webster a dit, il n'y avait aucune question, on ne voulait pas que Chris Boucher parte. On sait qu'est-ce qu'il peut faire, et tu mentionnes la confiance de Nick Nurse envers lui, C'est un peu difficile. Euh, il y avait des soirs que Chris Boucher ne voulait pas voir une photo de Nick Nurse <rire> ou, ou de le <rire> voir. Mais c'est ça vraiment le coaching, le développement. Puis chapeau à Nick Nurse, il n'est pas là pour toujours être le meilleur ami. Il y a des joueurs, il est là pour les coacher, il est là pour leur dire, écoute, c'est là qu'on veut voir une euh, amélioration et c'est ça que Chris a fait. Chris est ouais. un leader incontesté dans cette équipe. Il est respecté. J'aimerais ça qu'il soit un partant des fois, mais je pense que Nick, s'il va lui donner 30 minutes puis il va terminer les matchs, mais une chance que Chris est là avec toutes les blessures, Chris ben nous a oui. démontré des belles capacités cette saison.
0: D'accord avec toi. Hey Peter, on sait, on adore la NCA, RDS, on l'a toujours adoré, on a eu la chance de présenter des matchs. Euh, tu fais partie d'un groupe qui a amené d'ailleurs des formations de la NCA ici au Québec. En fin de semaine, à la place belle, les amateurs de basketball ont vraiment tripé. Donc, à partir de demain, vendredi le 25 novembre, la classique du Nord qui s'amorce à la Place Belle pour la toute première fois de l'histoire. Il y a un tournoi de la NCA au Québec à la Place Belle. Trois matchs par jour jusqu'à dimanche, 20 du billet. Le rêve, comme tu dis si bien, Peter Yanopoulos. Et ce matin, pour en parler, ben, on a la chance d'accueillir le vice-président principal programmation, concert et événement chez Evenco, M. Nick Farkus, qu'on accueille dans un instant. M. Farkus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Vraiment un privilège, un honneur de vous avoir en notre compagnie. Parlez-moi un peu de cette classique du Nord. On a l'habitude de voir des équipes de la NCA venir au Québec pour affronter des équipes d'ici. Et Là, pour la première fois, on va assister à des matchs de la NCA qui vont réellement compter au classement. Parlez-moi de cet événement-là et depuis combien de temps travaillez-vous sur ce dossier pour amener justement ces formations de la NCA au Québec?
2: Euh, ben, merci pour m'avoir euh, accueilli aujourd'hui. C'est vraiment le fun qu'on parle de, du basket. Euh, mais je suis passionné de musique, je suis passionné de, de sport, mais le basketball, c'est une de mes, mes affaires préférées au monde. Euh, ça faisait. Bon, puis là, on donc, je pense qu'on on a commencé à parler de ça. Euh, c'était pas loin après le match de Duke McGill, quand on a. Tu sais, c'était complet au, centre Bell, euh, au Place Belle. On a vendu un plus qu'un demi billets dans comme une journée. Ce qu'on... On s'est dit, euh, il, y a, il y a définitivement un marché pour le NCAA à Montréal. Puis ça, c'était un, un, une game contre McGill. Ça ne comptait pas dans les, pour, pour se rendre au Big Dance, au Watch Madness. Mm -hmm. euh, on s'est dit, si on était capable d'avoir un vrai tournoi, euh, il y a des tournois à travers l'Amérique du Nord, en Hawaii, etc., etc., si on était capable de démontrer euh, des fans, de montrer les fans de basketball qu'on a au Québec. Euh, la place Belle, qui est une place magnifique pour voir, euh, voir du basket. Oui. Euh, on s'est dit que ça serait un événement qu'on pourrait faire à l'année, qui, qui deviendrait quelque chose de, de vraiment spécial et de, de, de quelque chose qu'on qu pourrait être fier. Comme, comme, on, on sait que Montréal et Québec, c est, c est, le basketball est devenu tellement important qu'on pensait que c'était le temps de l'essayer. Ça faisait quatre ans quand même, on a commencé à vendre. <rire> COVID. C'est vrai qu'on pensait le faire en 20. Je pense qu'on était, était supposé le faire en 2021. Un 2020, 20, Peter? C'était 2020 20, 20, euh, pour le commencer. 2021, 2020, oui. Ouais. C'est que ça fait quand même okay. assez longtemps qu'on travaille là-dessus, trouver le nom, trouver. T'sais, t'sais. En tout cas, c'est un projet qu'on tient à cœur euh, chez Venco euh, et on a très hâte de voir que, quoi ça va avoir de l'air en fin de semaine.
0: Peter et Nick, à partir du moment où on dit bon, parfait, on va créer la Classique du Nord. La prochaine étape, c'est quoi? Comment même on approche les équipes? Est-ce qu'on prend le téléphone et on appelle chaque équipe? Est-ce que ça vous tente de venir à la Place Belle? Comment on crée un événement comme ça? Et comment on fait en sorte que les équipes acceptent aussi de venir à Montréal et dans, et dans ce cas-ci à Laval? Je
2: vais laisser Peter répondre. <rires> c'est lui
0: qui a fait le râle là-dessus. Le... Le... <rires>
1: Oui, non, c'est clair. Euh, premièrement, merci à Nick. On se connaît depuis euh, beaucoup d'années, depuis longtemps. Nick est un passionné de, de basketball. Euh, tellement gros succès avec m Mais quand il y a la possibilité d'avoir les Raptors, Duke ou du basketball à Montréal, Nick est, est un grand, grand ouais. ambassadeur euh, pour amener euh, le basketball ici. Fait que merci, Nick, pour euh, ton support. Mais c'est une bonne question, Alex, parce que c'est pas... Tu ne prends pas le téléphone tu te demandes des équipes veux tu veux venir à Montréal. Il n'y a, a, a pas toutes les équipes dans l'NCA qui connaissent Montréal, mais depuis 12 ans, on commence euh, avec un grand ami à moi, et euh, l'homme euh, qui travaille en, en collaboration avec Nick, John D'Angelis, euh, qu'on faisait des tournées de l'NCA pendant l'été. Ouais. C'est des tournées où ils viennent jouer quelques matchs ici, des matchs hors concours contre des, des universités locales. Ils viennent visiter Montréal, fait qu'on a eu beaucoup de succès avec, euh, avec euh, ces petites tournées. Mais là, c'est une question, est-ce qu'on peut avoir un tournoi officiel de la NC ou est-ce que ça compte? Mais là, c'est des relations, c'est des relations avec des entraîneurs au, au fil des années. Et quand tu leur dis une opportunité de venir et de participer dans un tournoi euh, proche, dans une grande ville, et avec euh, une compagnie comme Evenco, que ça va être euh, le standard de l'excellence et assez, le plus haut possible, euh, je pense que c'est comme ça, tranquillement. Tu commences avec une ou deux équipes, tu commences avec deux, deux trois autres. Euh, mais c'est compétitif. Ce n'est pas aussi facile euh, parce que ces équipes-là, il y a une pression quand tu es un en entraîneur-chef dans l'ANTI tu veux gagner des matchs euh, parce que ces matchs comptent. Et c'est des équipes qui ont eu du succès. montant State était dans la, le tournoi de l'année dernière. On sait que Stephen F. Austin, c'est une équipe qui est toujours dans le tournoi. Off-Stra, oh, ouais. Speedy l'entraîneur-chef qui a joué Exactement. dans la NBA, Kounipiak, Baker, Dunleavy. Son père était un grand joueur dans la NBA. Mais là, c'est une combinaison. Ils viennent ici pour essayer de gagner des matchs qui vont co compter, un bracket buster. Ça compte, justement. Euh, Ça, compte, des... Ça compte, parce que les, les, les équipes qui vont gagner les matchs vendredi, samedi, dimanche, il y a de fortes chances qu'ils vont être dans, la, dans le tournoi lundi. Le March Madness, c'est devenu... Le, le, le madness de novembre, ici à Montréal, présentement, en fait. Allez acheter vos billets, c'est pas cher, il y a des billets de, de 20 immédiatement, ça va être un niveau de basketball, une intensité directe, les joueurs vont gagner, les joueurs sont déterminés, et pour des, des gars comme Nick et comme moi, et toi aussi, Alex, tu commences à grandir là, un peu vite, là. on regardait le basketball à la télévision, un petit peu, et là, on peut être un, un jeune, une femme ou un homme, une famille de Montréal qui peut aller à la Place Belle à Laval, un incroyable ouais. amphithéâtre, pour voir le basketball de l'intiguer qui va compter, qui va tu vas être parti de ce madness ici en avant.
0: Je, dirais... Peter, je commence à vieillir, hein, je, commence, je, vais, je vais avoir 40 ans dans, dans un an et demi à peine. Tu as raison, je puis... Oui, euh, oui Nick.
2: Ben, J'allais juste dire que c'est ça, euh, John De Angelis et Chris... Euh... C'est nos partenaires sur l'événement, c'est vraiment eux qui ont euh, cette ex expérience-là parce qu'ils travaillent là-dedans depuis longtemps. C'est eux autres qui nous ont approchés pour euh, qui, qui font toutes les démarches avec les équipes. Ça fait on met, prend en charge toutes les six équipes pour négocier, trouver les, qui veut jouer. Et comme Peter disait, c'est super important. C'est un tournoi qui compte. Ça chaque match compte. C'est sûr mmh. que convaincre ces équipes-là à venir, c'est, ils regardent qui qui, 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 vont jouer. Ils ont -ils une chance de gagner plusieurs matchs? C'est compétitif de ce sens-là que, que, c'est sûr qu'il faut qu'on mette quand même une compétition qui est assez bonne, mais il faut avoir une mmh. compétition que, que, ils, ont, ils pensent qu'ils vont avoir une bonne, une bonne, chance de gagner, puis une bonne chance de, de bien jouer. C'est, c'est, moi, j'ai super hâte de voir de quoi ça va avoir là.
0: On a évidemment tous très hâte. Est-ce que c'est un, un, est un événement qu'on veut rendre annuel déjà ou c'est un cas de bien, on va voir ce que ça va donner ce week-end et on verra par la suite si on veut ramener cet événement-là?
2: Bien, l'intention, c'était toujours, tu sais, quand on commence avec un événement comme ça, c'est sûr que la, les premières années, ça prend du temps, ça prend du monde comme Peter qui vont, qui vont en parler beaucoup, du monde comme toi qui vont. Euh, s'assurer qu'il va y avoir du monde là. Euh, on est super content déjà de la, la vente des billets, euh, ça, ça va super bien. Euh, on voit, comme Peter disait, les, à chaque fois qu'on a une chance de faire du basket à Montréal, on le fait, mais avec cet événement-là, c'était vraiment, on s'est dit, il y a une opportunité, on peut créer quelque chose qui va être récurrent euh, à chaque année l'opportunité de... On, on pense qu'au fur et à mesure que ça avance, que les, les équipes vont être... On va avoir... Une, la qualité va continuer à être à euh, un niveau supérieur. que les, Évidemment, à chaque fois qu'une qu équipe vient jouer à Montréal à, à l'aval, la ville, les ils sont, sont emballés par, par, mm -hmm. par la réaction, puis par les, la ville. Pense d'ici trois, quatre ans qu'on va être sur, euh, sur le map vraiment de, des tournées qui vont être convoitées par les équipes. C'est ça le but, mais euh, c'est sûr qu'on que on, s'attend qu'on va le faire euh, pour beaucoup, beaucoup d'années qui s'en viennent.
0: Nick, Evanco a amené du basketball au Québec au fil du tabon. On en a parlé plus tôt. Euh, match préparatoire de la NBA. Euh, Duke contre McGill il y a quelques années. Équipe Canada aussi a joué à Laval. On s'entend que si ce n'était pas rentable pour Revenco, si on ne s'attendait pas à avoir un succès au guichet, il n'y en aurait sûrement pas de basketball. Qu'est-ce que ça représente pour Revenco, le basketball au Québec? Et j'imagine qu'en voyant des billets qui se sont vendus en moins de 10 minutes pour le Centre Bell, pour le dernier match préparatoire des Raptors de Toronto, ça doit être très encourageant de voir là où s'en va le basketball.
2: Je pense qu'on l'a vu, c'est ça le succès qu'on a eu, le succès que, que l'équipe a eu à Verdun cet été aussi. On voit que, mm -hmm. que pour nous autres, c'est sûr tu sais, on est une entreprise qui veut faire de l'argent, mais tu sais, ah ouais. comme c'était l'événement qu'on fait, tu sais, on prend aussi des risques. On, tu sais, le, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel euh, dans le basket au Québec. On le voit quatre joueurs dans l'NBA en ce moment. Si tu m'aurais dit ça quand j'avais 16 ans, quand je jouais euh, à l'école secondaire Saint-Luc, euh, tu sais, c'était comme, tu sais, il y avait pas de, il y avait très 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 peu de joueurs qui, sont, qui jouaient même des. De Saint-Luc Bien sûr, Nick luc C'était Division I, il n'y en avait pas, il n'y avait personne dans l'NBA. Il n'y avait pas de Canadiens dans l'NBA. Je pense que Steve Nash, comme pour beaucoup, beaucoup de monde, je pense que Steve Nash, c'était quelque chose de qu'on qu n'a jamais vu. Et ça, ça, euh, ça, ça a ça contribué à, à l'effet qu'on voit... Euh, en ce moment. Que je dirais que pour, pour Evenco, on regarde qu ce qui se passe. À la, on, on est toujours ouvert à, à des options. Évidemment, ça serait incroyable qu'on ait une équipe éventuellement à Montréal. Donc, on voit qu'il y a de l'intérêt. On voit à Toronto, euh, on voit quand que les Raptors ont, sont allés dans les séries, qu'il y avait 4-5 euh, Jurassic Park à Montréal. Ça, c'est du jamais vu. Puis C'est... Euh, on... on avec Boston, comme tu dis, ça a été vendu en 10 minutes. Tu sais, on, quand on a commencé à faire des, des matchs pré-saison, ça vendait, ça prenait du temps, mais là, on est rendu à un point où il y a tellement… Je dirais que c'était depuis le retour de COVID, c'est le show, c'est le, le spectacle, c'est l'événement que j'ai eu le plus de demandes, je réponds depuis à mon téléphone, je réponds depuis plus à mes textes, C'était <rire> comme « j'ai plus de billets, on a plus de billets ». Tu sais, c'était impossible, tu demanderas à Peter, c'était comme, on, on se faisait euh, arnaquer pour avoir des biens. C'est euh, encourageant, et je dirais que pour nous autres, on, on va continuer à regarder les options euh, côté basket, puis essayer de, de, de continuer à, à faire grandir le sport.
0: Nick, on sait au cours des années, avec Oshiaga entre autres, vous avez pris des risques, Ilsonic et plein de trucs comme ça, et on peut dire que ces, ces événements-là sont encore en vie, ça va bien. Vous prenez des risques, mais des risques calculés. Et j'ai l'impression que, euh, que cet événement-là de basketball ben, reviendra au cours des prochaines années, justement, comme ces festivals de musique. Encore une fois, Nick Farkus, le vice-président principal programmation concert et événement chez Evenco. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. On invite évidemment les gens à se procurer des billets pour ce fameux tournoi qui s'amorcera dès euh, demain, donc vendredi, le 25 novembre, du côté de la Place Belle. Merci beaucoup, Axe. Merci. Merci, Mick. Peter, Peter, je te donne un bon 30 secondes. Là. Pour les gens à la maison, vends-nous la Classique du Nord. Pourquoi il faut aller acheter les billets dès maintenant pour ce tournoi qui va s'amorcer demain?
1: Montréal est une ville de basketball. C'est une ville de la NBA et c'est une ville de la NCA. Six bonnes équipes, très bonnes équipes. Le March Madness est ici en novembre à Montréal, à la Place Belle-à-Laval. Tous les billets, c'est des bons billets. Tu vas voir des équipes. C'est un match de 40 minutes. Il va y avoir une passion. Ça va être <rire> déterminé pour les entraîneurs, pour les joueurs. Uh, ça va être un niveau élevé. Il va y avoir des slams du centre-ville. Ça va être incroyable pour une famille, pour des jeunes, pour des adultes. Toute la communauté de basket Montréal va être là. Et si vous n'avez jamais vu un match de basketball, allez voir ce match à la Place Belle, ça va être tellement impressionnant et un bon événement pour une expérience client, le basketball de l'AMCA, un tournoi pas à Toronto, pas à Vancouver ouais. ici dans notre province, à Montréal.
0: Et C'est juste pour avoir la chance de prendre une photo avec Peter Yanopoulos, je pense que ça vaut le prix du billet, ça vaut <rire> le 20$. D'ailleurs, ben, comme, je, comme je le dis souvent, j'ai davantage de photos de moi sur mes réseaux sociaux <rire> En raison de Peter qui prend des photos chaque fois qu'on fait un match de l'NBA que moi qui, euh, qui poste moi-même sur mes propres réseaux sociaux. Peter Yanopoulos toujours un plaisir de te parler au balado de centre -ville. Merci d'avoir pris la relève de Max Boudreau à qui on souhaite un prompt rétablissement. Avec, un, un, avec le fameux virus qui court euh, présentement, ce fut un Très grand plaisir de parler pendant une trentaine de minutes, Peter. On invite évidemment les gens à se rendre du côté de la Place Belle pour la Classique du Nord à Comté de demain, donc vendredi le 25 novembre prochain. Et Pour notre part, on se retrouve le 8 décembre prochain pour la centième édition du Balado du Centre-Ville. On aura la chance de s'entretenir notamment avec Jennifer Mathurin, la sœur de Bénédicte. Et on, on vous propose, on vous prépare peut-être d'autres surprises. Donc, soyez au rendez-vous le 8 décembre prochain. Sinon, ben, il y aura du basket sur nos ondes dès la semaine prochaine. Un match lundi. Les Raptors de Toronto seront en action lundi et mercredi. Je pense qu'on fera celui de mercredi ensemble, Peter, le 30, à moins que je ne m'abuse.
1: Oui, moi puis toi, le bon. 30. Les Péricards, va... Zion,
0: Williamson. Ça va être exceptionnel. Très hâte, donc, de travailler avec toi mercredi prochain, Peter. On vous souhaite donc une très bonne journée, un bon week-end. On se retrouve en onde à RDS lundi pour le match des Raptors de Toronto et pour la centième édition du, du Balado du Centre-Ville le 8 décembre prochain. Bonne journée tout le monde.